0: Soundfly，Hello
1: Hello， 大家好，欢迎又来到南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么在录制本集的时候呢，啊，这几天正好就是在台湾举行的台北国际电脑展 （Computex） t e。t 这个展览呢，对叔叔来说有一定的意义。因为在十几年前呢，叔叔还在这个媒体公司上班的时候啊，当时我就曾经担任啊马来西亚其中一本《山西电脑杂志》的主编，啊，我不大清楚是哪一个年份啊，当时呢，叔叔确实是有受邀，连续去了两次啊，也就是两年的 Computex， 当时还是获得 MSI 维新科技赞助的、啊，非常感谢他们。那么去 Computex 呢，也算是叔叔人生之中啊第一次去那么大型的国际展览啊，真的是扩大了叔叔的视野啊，看见了很多新的产品，学到了很多新的知识，同时当然也获得了各家厂商的这个热情招待、啊。对于当年的叔叔的收入还不是很高的时候啊，能够享受到各大厂商提供的福利呢，真的让人感到非常开心和幸福啊。现在呢，叔叔是透过 YouTube 啊，看那些外国的科技博主呢，啊，在会展上啊，介绍一些新的产品。我希望有一天呢、啊，叔叔能够自己啊，去看这个会展啊、哦。好，让我们回到夜勤警署的故事里面。在一个平静的小镇里面，担任菜鸟警察的啊、呃、林以乔，他们镇上的破旧警局呢，啊就要关闭了。原本以为收拾完毕之后了，隔天呢啊只需到新的警署报道就行了。结果没有想到的就是，啊其中一位前辈呢啊叫做华仔，就带了一位闹事的流浪汉来，把他关在警署的扣留室里面，搞得他们那天晚上啊必须要有人留下来。那么这个职责呢一般上就会推给他们的菜鸟啊，这一次呢就推给以桥的同事啊同样是菜鸟的豆皮。到了当天傍晚六点钟左右啊，他的前辈们全部都下班了。李乔就劝说豆皮呢，马上开门啊，放那个流浪汉走吧。不过豆皮呢就非常听从命令啊，想要到七点三十分才放人。而李乔就很有义气地说，他现在呢就离开警局，回去家里啊吃晚饭，再带饭盒来给豆皮，并且也很好心的多做一份给那名流浪汉，要让他吃饱肚子再走。于是啊，当李乔骑着机车离开警署之后，走在安静的乡间马路上啊，就让他遇上了一辆不知道为什么失控呢撞到旁边路牌的警车。而、啊、他上前去查看，才发现呢，警车里面开车的是一名全身是血的警察，而车后座还躺着一个昏迷的人。以乔所不知道的是啊，这名警察刚刚从一场奇劫行动中啊侥幸的逃出来，啊，因为他车后面载的是一名要押解去监狱的连续杀人犯兼狂热的邪教崇拜者 m 米，而、啊、他们之前在押解途中呢，就遇上了 Jimmy 的姨丈 Colin 姨妈 Vina 还有三名女儿 a p r i 艾布拉、麦俊呢，他们半路拦截，还杀了好几名警察。当他们洋洋得意，以为救出了吉米之后、啊，没想到其中一名警察呢还没死，而结果打昏了吉米啊，放在车内，还开枪打伤了 Colin。不过那名警察呢也被俊刺了一刀啊，就此负伤的开着警车逃命，啊，不断的流血，直到他不知晕倒，然后被雨乔碰到了。豆皮坐在呀、啊、即将关闭的老旧警署的前台，看着他的书。不久就听见外面传来一阵轮胎的急刹声，然后就是撞击的声音。豆皮非常疑惑，于是放下了书本，走出警署外面，就看到一辆警车呢斜斜的撞到了警署入口的砖墙，而整个车身呢几乎挡住了入口。然后他就看见了、啊、李乔从驾驶座下了车。豆皮就满脸黑人问号的说：“哇，我的天哪、啊，雨桥姐，你是怎么开车的？这、这、这部警车又是哪里来的？”雨桥却不回答，一直对着豆皮大喊说：“别管那些了，快来帮忙，这里有负伤的人啊！”豆皮听了之后啊，马上点头啊，走上前去帮忙，帮助雨桥呢，把坐在副驾驶座全身是血的警员呢拖出来。把他放在警署门前的一堆草地上，然后又从车后座拖出了另外一个陷入昏迷的年轻人，同样也让他躺在草地上。豆皮就问：“这这这个警察看起来好像受了很重的伤啊，你怎么不直接把他载去医院呢、啊？再来警署干什么？”一桥啊也是有点惊慌，但他依然非常努力地压抑自己的情绪啊，回答说。嘿、hey, ，我当时哪里想到那么多？我在回家的半途发现他们的，我觉得离警署比较近啊，就就先开过来了。而且我怕我一个人搞不定，有多你一个人的话可以帮忙照看嘛。豆皮紧张的双手都颤抖了，他问说：“那那那我们现在该怎么办呢？马上打电话通知六叔吗？”以桥检查那位受伤的警察的身体，啊,啊，当撕开他的上衣的时候，就发现。他右边的腹部呢，啊，有一道伤口，不断的在流血。于是以桥呢，马上用双手按住那个伤口，希望能够帮忙止血。然后对豆皮说：“你先去里面帮我拿药箱来，然后就通知六叔，或者是三哥，或者是谁都好了，叫他们回来帮忙啊。”豆皮点了点头，转身就去寻找药箱。当以桥正在忙着。当受伤的警员按压伤口的时候，他并没有注意到自己身后躺在地上的那个年轻人啊，也就是基米了，正在慢慢的苏醒，睁开了眼睛，观察四周。很快，吉米的意识恢复了大半，但依然感到头痛欲裂。他也看清楚了身边的状况，就是隔壁呢躺着一个之前被他勒脖子的警察。而现在有一个女警正在背着自己啊，一直在帮他按压。Jimmy 小心翼翼的、不动声色的伸出手啊，在身边周围摸索，很快就给他摸到了一块啊巴掌大小的石头。他把石头握在手上然后慢慢的起身，准备用手中的石头攻击背着他的雨乔。千钧一发的时候啊！金属的门打开了，而豆皮呢，匆匆忙忙的拿着一个药箱回来，没想到居然还有多一名警察，让吉米呢不敢下手。他急忙把手中的石头呢放进衣袋里面然后装成刚刚苏醒的样子。豆皮啊放下了药箱，在雨桥的旁边，然后赶忙走过来啊查看吉米的伤势。他问他：“哎，先生，你没事吧？哎呦，你的头上流血了。”让我看看好不好？而吉米啊，确实感到头痛，只是没想到啊，有流血了。他就想到很可能是之前被那名警察用手枪的枪柄敲击而、啊、导致的。于是、啊、他继续的装懵懂，装痛，发出了痛苦的呻吟。先观察一下再说，然后心中一直在盘算着、啊：这两名警察到底知不知道他是一名逃犯的身份呢？豆皮从药箱里面拿了一块纱布、啊，按压在吉米头部的伤口上，然后对吉米说：“没事了哈、啊，没事，只是有一点出血而已。你先按住这块纱布，啊，对，就是这样子。呃，我叫做豆皮，呃，请问先生怎么称呼呢？”吉米犹豫了一下，然后才回答说：“呃，我姓叶，叫我阿叶就好了。”这个时候、啊，李乔喊着：“豆皮啊，快过来帮我按压一下。”豆皮听了，就对吉米说：“好、哦，那么阿叶，你的伤病不重啊，你先坐在旁边休息一下，让我们先照看那一位受伤的同事哈、哦。”然后豆皮呢就走过去，李乔那里啊帮忙给那位受伤的警察呢包扎伤口，希望能够尽快止血，保住他一条命。眼看两名警察呢并没有空把注意力放在自己身上，于是吉米慢慢的站起身，确认一下自己的位置。是在一间陌生的老旧警察局，他不知道警局里面还有没有其他警察，于是啊，他就不动声色的慢慢往警署的入口移动，想要尽快逃走。但是很快他就发现了入口被那一辆警车呢挡住了大半，如果他要离开的话，要么就是透过车厢穿过去，要么呢就要爬上车顶跨过去。啊！但是这些动作都太大了，很可能会被发现呢、啊。当吉米还在犹豫着的时候呢，以乔已经给那位受伤的警员的伤口呢包扎好，就转头对吉米说：“哎，你叫做阿叶是吗？过来帮忙啊，帮我们把他抬进去里面啊。”吉米啊，眼见自己呢一时三刻逃不掉，于是只好顺势而行了。就走上前去、啊，帮忙以乔和豆皮呢抬起了那位受伤的警察，进去了老旧的警局里面，并且让他躺在会议室的长桌上。好、啊，让那名警察躺好之后啊，以乔、豆皮和吉米三个人呢都已经累垮了，全身是汗呢、啊，不断的在喘着气。不过吉米在进入警察局的中途呢，已经观察到啊，这间警察局呢。很可能只剩下眼前这两名警察，而且这两人可能并不认识他，因此行事呢是对他非常有利的。这个时候，以乔突然间就问起了吉米：“哎，叶先生，你到底是为什么会坐在那辆警车上的呢？”啊，吉米这下子被问倒了，一时之间不知道该如何回答，因此就乱发一个剧本啊，说：“哦，呃，说起来呢。”我记得我之前好像是在开车的时候，看到路边有人抛苗了，就下车去看要不要帮忙。结果对方对我不怀好意，要绑架我，还把我打昏了。之后的情况我就不知道了。醒来的时候就躺在你们警局门口了。我想可能是那位警察救了我吧。以樵和豆皮听了之后啊，不断的点头。啊，不过他们到底相不相信 Jimmy 所说的呃一面之词呢？啊，吉米心里也没有底啊，所以他在说话的时候呢，就借故在会议室里面走来走去、啊，然后顺手牵羊的拿了一支原子笔啊，握在手中。这个时候，以桥就问：“哎，豆皮啊，你刚才有没有去通知六叔和其他人啊？”豆皮这个时候才跳起来说：“哦，我刚才只是记得去找药箱，忘了去通知六叔啊，我现在就去哈、哦。”于是豆皮呢，就匆匆忙忙的跑出了会议室。Jimmy 就问乙桥：“六叔是谁啊？乙桥一面擦着汗啊，一面回答说：“哦，六叔是我们的警长。他虽然已经快要退休，而几乎是不问世事了。不过我们巡力还是要通报一声，问问看我们接下来该怎么做。” Jimmy 点点头啊，装作听懂了的样子，其实心里在盘算着应该怎么样逃离这里，是应该借故要去洗手间借尿遁吗？或者是抓住眼前这个看起来很懵懂的女警当作人质，然后逃走吗？又或者是，吉米的眼神呢、啊、落在躺在会议室桌上的那名警官的腰间，枪套里面还插着一把手枪，而换了便服的雨乔啊身上是没有配枪的，所以吉米啊就想到，如果他能夺得那名警察的手枪的话啊，他就占有绝对的优势了。不过，因为那位受伤警察躺着的位置、啊，手枪那个部分比较靠近雨桥，所以吉米呢就借故啊走来走去，想要慢慢的拉近距离，啊，掌心中一直握着那支原子笔、啊，心中想着要先用原子笔呢攻击雨桥，然后再趁势啊夺取手枪。吉米望向了会议室玻璃窗的外面，豆皮已经走到前台，拿起电话开始拨号。而以乔也开始把注意力放在外面的豆皮的时候呢，吉米慢慢的来到了以乔的身后啊，然后就伸出左臂啊，用臂弯勒住以乔的脖子，然后右手握着原子笔啊，就要朝以乔的右耳的刺进去。啊，不过以乔也是很机警啊，因为透过会议室玻璃窗的反射呢，他隐约就看见了吉米在他身后攻击前的动作。于是他马上反应啊，左手呢抓住了 j i m 吉米勒住他的左臂，而右手呢则伸出来挡住了 Jimmy 的右臂啊，及时阻止了原子笔的攻击啊，因为笔尖呢离他的耳朵只有区区几公分而已。雨乔大惊的问：“野先生，你干什么？”吉米也不多话，加重了力气，硬是要把原子笔插入雨乔的右耳中。以乔举起左脚啊，朝会议室的桌子一蹬，借力把身体往后撞，撞得他和吉米两个人呢都背靠在墙壁上。然后以乔又用后脑往后撞啊，正好撞中了吉米的鼻子，弄得他鼻血直流，而且一阵痛楚啊，让他的力量稍微松懈了。于是以乔呢就使出他在警察学院里面学到的实战技巧，就是抓住身后啊吉米的双臂，然后身体往前弯腰。借力，把吉米整个人的身体啊往前摔了出去，撞在了会议桌上。正好这个时候呢，他的左手就摸到了那名受伤警察枪套上的手枪，于是他马上把手枪拔出来。乙乔见状之后啊，马上转身跑出了会议室。吉米随即向他开枪，不过呢，子弹只是打碎了玻璃。乙乔已经飞扑啊，趴在地板上躲开了子弹。吉米用有点踉跄的脚步走出会议室，想要趁胜追击，结果没想到啊，躺在地板上的雨乔手上已经拿着一个灭火器啊，向他喷射白色的粉末。吉米被白色的粉末弄得一时之间张不开眼睛，但是依然扣下扳机啊，再开枪。所幸这一枪呢，只在雨乔的身边擦过，没有打中他。雨乔随即啊，拿着手中的灭火器冲上前，打在吉米握枪的手上啊，痛得他放开了枪，然后再使劲全力一摔，把灭火器砸在吉米的头上啊，打得他倒在地上啊，然后晕倒过去。短短的几秒钟，雨乔感觉自己啊，就像是在生死关头转了一圈回来。如果不是自己受过训练，再加上自己的敏捷和机智的反应。否则、啊、自己的下场难以想象。而在前台，终于拨通电话给六叔的豆皮，突然间听见了枪声，还有玻璃碎裂的声音，整个人吓得目瞪口呆，全身僵直，手中一直握着话筒。话筒另外一方传来了六叔的声音，问他到底发生了什么事。不久之后，气喘吁吁的乙桥，一手握着手枪，才走了过来，接过了话筒。对六叔说：“哎呀，六叔，说来话长啊。总之，现在警局里面有一个受中伤的警察，还有一个不知道为什么攻击我的嫌犯。你们快点来吧。”说完就盖上了话筒，然后把手枪交给了豆皮。因为透过电话之中听见了枪声，然后又听到以桥形容的情况啊，年老的警长六叔觉得事情并不单纯。于是就亲自拨电话呢，给所有人命令他们一定要回来警局待命。虽然像是三哥还有方师泰这一类呢，啊，就怨声载道啊，但是无奈啊，还是必须屈服于六叔的命令之下。因此，所有人几乎都在15分钟之内赶回了警局，然后看到了现场的情况啊，大家都有问不完的问题，而以乔也是无法一一回答，因为连他自己也不知道。因此才希望六叔回来主持大局，告诉他们下一步应该怎么做。六叔在听完了以桥的解释之后啊，大概了解了情况，于是就慢慢的说
0: ：“哦，那么首先我们需要给这一位受伤的同僚做治疗，可惜我们的镇里面只有普通的诊所。”而且诊所的刘医生现在也关门休息了吧？所以说着说着，六叔就停止
1: 了，整个人不动了。李乔知道啊，六叔的贪睡症又发作了，于是就轻轻拍了拍六叔的肩膀。啊，六叔又醒过来了，然后继续说
0: ：“华仔，你马上赶去刘医生的家，告诉他情况。”警察带一些急救，还有输血的装备来，让我们这位同僚的命能够挺住
1: 。华仔听了，马上领命啊，就去找刘医生。然后六叔又对以乔说
0: ：“以乔啊，你做的很好，值得嘉奖
1: 。”以乔获得六叔的称赞啊，有点腼腆又脸红的笑起来，点头表示感谢啊。而豆皮就在旁边不断的拍掌，而三哥这目无表情啊，他一心只是想着什么时候能够回家，就只有方师太啊，扁着脸，翘着嘴巴，一副又羡慕又妒忌的样子
0: 。六叔继续问：“那个攻击你的嫌犯现在在哪里呀、啊？”以乔回答说：“哦，我把他
1: 打晕之后关在扣留室里面，然后之前待在扣留室里面的那个流浪汉。”我们是想要把他放了，不过我看他依然宿醉未醒，所以就让他躺在休息室的长椅上。六叔看了看啊，啊，看见他们的休息室，也就是更衣室呢，那名流浪汉就躺在唯一的一张长椅上啊，呼呼大睡。啊，不过只要他没事就好了，所以六叔也是点头给予以桥赞许，
0: 说他处理得很好。六叔就说：“那、呃、么。”接下来我们就要搞清楚事情是怎么一回事。方师太，你检查一下那位受伤的警察同僚，看他的警察编号，查一下他是属于哪一间分局、哪一个单位，正在执行着什么工作。查到了之后，来向我报告。方世泰呀，一脸
1: 不爽的，只用鼻孔吹出一口重气呀、啊，表示知道了，然后就去
0: 办事了。六叔又继续说：“豆皮呀、啊，这位受伤的同僚交给你照看，千万别让他死了。”豆皮点头敬礼，表示答应了。然后六叔又对一桥和三哥说：“你们两个就负责去扣留室那里。”问那个嫌犯，看到底是怎么一回事，之后再来向我报告。说完呢，六叔就打了一个哈欠了、啊，转身就要走
1: 回去他的办公室里面呢、啊，啊，去小睡一回。乙乔和三哥向六叔敬礼，表示了解，然后就一起前往扣留室。只见昏迷的吉米呢，啊，双手被乙乔铐上了手铐，躺在地上一动不动的。三哥就问了：“你说就是这个家伙攻击你，还向你开枪？”李乔不断的点头回答说：“是啊，他手上拿着一支原子笔啊，想要瞄准我的耳朵刺进去啊，你看他多么的阴险啊！”三哥听了之后啊，忍不住在脑中想象、啊、被原子笔刺进耳朵的感觉，当时起了鸡皮疙瘩，于是就说。看来这个家伙一点都不简单，必须要好好的审问呐、啊！哎，你去拿一盆水来嘛，我们泼醒他。雨桥点头啊，转身就去办了。而三哥呢，就去搬了一张木椅子来，放在离扣留室的铁栏杆有一个安全的距离啊，然后就坐在那里，心中开始想着、啊、要用什么方法对眼前这个昏迷的人呢，逼他招供。而另外一方面呢、啊，邪教狂热分子一家人，也就是 Vina 和她的三名女儿 a b i l May 和 June， 在这受伤的丈夫 Colin， 同样也来到了这个小镇，找到了这里唯一的一间诊所。当他们非常匆忙的来到诊所大门的、啊、拍门的时候，却发现门上已经挂了啊暂时休业的牌子，而牌子下方呢，还有写着一行小字啊。文字上的意思呢，就是如果真的有疾病的话，要找刘医生，就请在对面的道路呢右转即可。而、啊、在这种小地方呢，而诊所营业时间都不会很长，不过他们也很有人情味啊。如果你真的有一些急事的话呢，是可以直接去医生的家啊找他帮忙的。Vina 看见了之后啊，于是马上又载着他的家人呢前往刘医生的家。幸运的，他们很快找到了刘医生，而刘医生看见了、啊、大量失血的克里呢，也请他们进入家里，让他躺进家里啊一个工作室的床上，让他检查伤势。刘医生检查了一段时间之后啊，就发现不对劲了，眼前这一批人呢抬来的这个中年男子中的不是普通的伤，而是枪伤，他们看起来不像是警察，那么很有可能就是危险分子了。当刘医生还在犹豫着接下来该怎么办的时候啊，早就预想到这一切的威娜呢，已经叫他的女儿压住刘医生的太太，把短剑抵在他的喉咙，威胁刘医生要替 Colin 治疗，取出里面的子弹，并且把伤口缝合。刘医生啊，看见自己的老伴被人抓住来威胁啊，被吓得脸色发青，双腿颤抖。刘医生也不得不听从他们的话了，于是马上安排要给 Colin 输血。Vina 说他们一家人都是 A 型血型，因此抽谁的血都可以。啊，但是因为最小的女儿，也就是梳着双马尾的 June， 对于自己造成父亲受伤呢感到愧疚啊，因此呢自愿献血给父亲。所以刘医生呢就为他插上了针管，以便输血给 Colin。一面进行手术，花了一段时间才从他的腹部啊拿出了子弹。当伤口在缝合到一半的时候啊，突然间门外传来了拍门声，这让维娜一家人呢都警惕起来。于是、啊、他就威胁刘医生呢，先去应门，但是不要开门啊，看看来者是谁，并且再一次吩咐他不要乱说话，否则的话他的老婆啊命子就不保了。于是刘医生呢，擦了擦手啊，走去大门旁，大声的问了来者是谁。结果没想到啊，来拍门的是警察华仔。为了要刘医生呢，问到底这么夜警察来找他是干什么？而、啊、刘医生就照办了。而华仔呢，其实不甚有诈、啊，并没有留意到刘医生的家里面呢还有其他人在，就直接站在大门外面了、啊，说出了他来找刘医生的目的。就是要请他去警察局呢，给一位突然出现的警察同僚治伤，说那位警察同僚的右边腹部呢啊中了一刀，情况相当危急啊，需要输血并且缝合伤口。躲在刘医生家里面的威娜一家人呢，一一听到屋外啊华仔做了这个描述，就马上联想到了他们正在追的那名警察，于是啊就吩咐刘医生呢开门，请那名警察进来。刘医生打开门之后啊，华仔就走了进来，却没有留意到啊，医生的表情有点怪异，只是一直重复说着要请医生呢，快一点动身去警局。这个时候呢，刘医生呢一言不发，往后退了两步，而华仔开始觉得是有蹊跷的时候，身后的大门呢就关上了，然后躲在大门后方的威娜呢就马上动手。用他手中的钢丝绕过缠住了华仔的脖子，用力抽拉。华仔马上觉得脖子一热一痛，无法呼吸，脑袋空白。而同一时间呢，旁边又闪出了灰蓝色头发的 April， 一拳打在华仔的腹部上，痛得他弯下了腰，然后腰间的配枪就被 April 呢抢去了。在短短几秒之间，华仔就受制于人。那除了被打到跪倒在地上之外，枪也被夺走，而脖子还被缠上了钢丝。只要稍微有什么异动啊，就会被拉紧，累得他生不如死。华仔也在这个时候才看见了、啊、刘医生家里呢，多了好几个陌生女子，不同年纪，而刘医生的太太也被挟持着。然后转头也看见了、啊。刘医生的工作室里面躺着一名年轻少女，正在书写给一个中年男子。华仔虽然不知道啊到底发生了什么事啊，不过他只知道自己的处境呢非常的危险。维娜和 A 伯呢把华仔押到工作室里面了、啊，让他跪在 Colin 的身旁。Colin 就问他：“警察先生，我对你刚才说的那一番话很有兴趣。”请你详细的告诉我们，可以吗？如果你有特地隐瞒什么信息，我保证啊，我的家人会让你生不如死。这时候呢 ，Abel 也拿出了他的短剑、啊、把冰冷又锋利的剑锋放在华仔的鼻子之下轻拍，意思很明显啊，就是不说实话的话，就先割下他的鼻子。华仔吓得全身颤抖。冷汗直冒啊！不断的点头说：“他一定知所不言。”一盆冰冷的水迎头泼来，把昏迷的吉米呢泼醒了。他从坚硬的水泥床上啊弹起来的时候呢。发现自己被关在两边是水泥墙、两边是铁栏杆的警局扣留室里面，双手又再次被拷上，而铁栏杆外面啊有两个人，一个是手上拿着水桶把自己泼醒的李桥，现在啊他虽然依然穿着便服，不过腰间呢已经绑上了警察的腰带，上面有配枪、手铐以及警棍，颈项上还挂着一条啊警察识别证。而另外一个人呢，坐在木椅子上，翘着二郎腿，望着自己的啊，自然就是三哥了。三哥问他：“说吧，你是哪里来的毛贼？居然敢夺取警枪，攻击警察，你是不要命了吗？”吉米拨了拨头上啊湿湿的头发，只是冷笑了一下，并不回答。一桥看见了之后啊，非常愤怒的。拍了拍铁栏杆，怒骂说：“哎，问你话呢，快老实的回答！”吉米笑了笑啊，用手指在脸的前方画了一个圈啊，然后说：“哼，你们不是警察吗？不会去查一查资料啊？本少爷那么出名的脸孔，你们居然不认得？你们平时上班的时候都是在摸鱼吗？”三哥啊，又在怒吼说：“别说废话了！”快报上名来，否则我就对你不客气呀、啊！吉米只是发出“哼”的一声，而对三哥的说话嗤之以鼻，双手交叉在胸前，就是对三哥的说话不理不睬。三哥非常生气啊，就说：“好，你那么嚣张啊，我就让你吃一点苦头。”然后就从腰间的口袋里面呢，掏出一只金属制成的黑色手电筒。但是那只并不是一般的手电筒。一桥就对三哥说：“哎，你这样子对待嫌犯，是不是有点不人道啊？”三哥转头就问他：“那么他在攻击你的时候，对你有半点人道之心吗？”一桥想了想啊，撇了嘴，摇摇头，回答说：“好吧，确实没有。不过我并不是很支持这种做法。”我现在转头十秒钟，当作什么都看不见。说完了，李乔就双手交叉在胸前，转过身去。三哥很清楚李乔的脾气呀、啊，而、啊、他口中说反对，但是却没有阻止他。于是三哥就笑了笑啊，举起了那只手电筒，对着吉米说：“真的不说吗？这是最后的警告了。”而吉米依然是那个拽样子，不予回应。于是三哥呢就按下了手中手电筒的按键了、啊，在手电筒的前方发出了电流。原来那只手电筒还兼具啊电击枪的功能。然后三哥呢慢慢的把手电筒发电的尖端呢往下移动啊。坐在扣留室里面的吉米呢眼睛忍不住往那边看过去啊，发现手电筒电击枪将要碰到地上的部分呢有一滩积水。而那滩积水一直延伸到扣留室里面了，一直到自己坐着的身体下。而现在他全身湿漉漉的，这是非常好的导电媒介啊！不过吉米发现的时候已经太迟了。三哥呢，一边说着“你来给我跳支舞吧”，然后就把电击枪接触到地上的那滩水中，强大的电流透过地上的水呢，瞬间传遍了吉米的全身，电得他全身痉挛。跳了起来，从水泥床啊倒在地上，啊，虽然只是被电击了短短的几秒，不过吉米已经感觉到全身疼痛啊，肌肉抽搐，口中正要骂脏话的时候啊，满脸笑容的三哥又在开动了电击枪。由于吉米躺在地上和地上的积水呢接触面更广啊，因此接下来的五秒钟电击，电得他在地上啊跳动起来，双眼翻白。头发都翘起来了，发出了惨叫。李桥虽然背过身去啊，没有看见，不过听见那个声音呢，也是感觉于心不忍。反而三哥呢，像是非常享受这样子的折磨人的手段，可能是他平日在家里呢被老婆欺负惯了，压抑了很久啊，所以一旦获得另外一种宣泄的方式呢，啊，他变得乐在其中。正当三哥想要再来一次的时候呢，李乔忍不住啊，就出言阻止了：“哎，够了、啊！你一直惦记他，他怎么样回答呢？我们的目的是要他招供啊，你可不能，你可不能太乱来啊！”三哥就意犹未尽的回答说：“哎呀，我看这个人一定是个重犯呐、啊，电器大师活该呀、啊，替天行道啊！你就别管那么多了。”不过，一桥坚决反对。够了，你不要做得太过分了，不然我就要对六叔报告了。听到以桥用六叔的名义来压他，三叔才停了手啊，脸中露出不悦之色，但是双眼呢，依然以一种非常兴奋的眼神望着正在受苦的吉米。这个时候呢，豆皮就拿着一张纸呢走了进来，交给了以桥。以桥姐，你看，我们查到了这个人的身份了，他叫做吉米叶。原来是个连续杀人犯和邪教崇拜者，今天早上才被法院重判终身监禁，在被押解到监狱的途中呢，失踪了，很可能就是半路遇上有人拦截了。李桥看了看那份报告之后啊，啊，脑中很快就想到所有的疑点呢、啊，都可以连接上了。哦，我明白了，我想外面躺着的那位警察同事就是押解他的其中一个人。从抢劫的过程中，富商逃出来到这里。啊，李乔还没说完呢，三哥就走过来啊，把那张报告抢了过去，看了几眼之后啊，就说：“你看，我不是说了吗？这个人是个重犯呐、啊，死有余辜的。我即使现在把他弄死了，他也是活该啊。李乔听了、啊、就说：“不，三哥，即使这个人是恶贯满盈。”我们还是不能对他施以私刑的，因为我们终究是警察，应该把他交回给法律制裁才对。这时豆皮就说：“啊，对了，雨乔姐，方世泰那里已经和总局联系上了，那里的负责人想要和你通话，了解一下你之前遇到的情况。”雨乔点点头就说：“好，那我过去接个电话吧。”三哥，我再一次告诉你，你可别把他弄死了哦。而以桥临走前呢，不断的在警告三哥不要做的过火。三哥只是笑了笑啊，很敷衍的回答说：“啊，我知道啦。但是当以桥和豆皮离开了扣留室之后啊，他眼中又露出了兴奋的表情，准备啊再对吉米施行下一轮的电击之刑。这个时候啊，已经缓缓回过神来的吉米。就用愤怒的眼神盯着三哥说：“你这个王八蛋、混蛋警察！你要么就电死我，如果让我有机会出去的话，我一定会慢慢的折磨你，让你求生不得，求死不能。”三哥听了笑了笑说：“嘿嘿嘿，好啊，现在就看看是谁被困在牢笼里面的。”说完，又再次对吉米施以电击。而另外一方面，我们回到刘医生的家，取出了弹头，缝合了伤口，在经过输血之后， c o 科林呢恢复了血色，啊，只是伤口呢依然疼痛。他服用了大量的止痛药，在从刘医生的药柜里面拿走了很多支吗啡止痛针，注射在自己的腰间，这样子的话，疼痛感呢、啊、就会失去，而且呢，整个人还感到啊有点嗨了。Colin 洗了一把脸之后啊。再把头上的白发梳了梳，然后再穿上他的西装外套，看起来精神抖擞的，可以再战江湖了。都处理好了吗？嗯，那么我们现在就出发吧。这一次一定要把吉米救回来。科里一面说，一面走出了刘医生的家门口，他的太太维娜紧随在后，跟他一起上了车。他的大女儿啊，留着灰蓝色头发的 April， 使出了她的拿手绝活，也就是把她手上的短剑呢，从华仔的右耳刺入，然后瞬间拔出，整个细长的剑锋啊，一滴血也没有沾到，而华仔整个人呢，就翻了白眼啊，倒地不起了。而一直挟持着刘太太的妹，用工作室里面的锋利的手术刀，摸了刘医生太太的脖子。然后啊，他觉得那把锋利的手术刀呢很不错用啊，直接就拿走了一把。而年纪最小、梳着双马尾的俊，使用他收藏在双马尾里面的两柄钢针，先刺入刘医生的左边肾脏。等刘医生倒地的时候啊，再疯狂猛刺他的后背，连刺了七八个窟窿，直到他一动不动之后啊才收手。然后他们三姐妹呢就陆续上了车。开始往那间老旧的警局出发。好，本集的南洋奇闻故事《夜情警署》啊，就暂时到此告一段落，请大家一定要关注下一集的大结局了。同时呢，也欢迎啊大家呢在南洋奇闻的 I G、YouTube、Apple Podcasts、Mixer Box、Spotify 还有 Pogo FM 里面给叔叔留言、点赞啊，谢谢大家。经济比较宽裕啊，而口袋有零钱的话，也欢迎买咖啡赞助叔叔，让叔叔持续做好《南洋奇闻》这个节目。那么最后呢，请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米庆、苗江杀人蛙、陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园、兔子、Ralph o 一直 Sandy Lee、真爱笑、三十三、Kinas、蔡小华。朱小妮、李承德、苏国豪、洪心志、林家达、Toy J 刘、刘舒雅以及范烟令。然下一批呢是南洋守护者：许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic 叶。最后一批就是南洋信徒：黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林以桥、吴大佩吴大豪、筛利、飞蟹。本我无心，潘琦、张馨芳、萧毅、林鸿杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶以及林小润，谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见，拜拜。